0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们请到好朋友到我们的节目现场，跟大家来聊一聊他的新书，也聊一聊大家最关心的台积电。我们在中广流行网的脸书官网，我们在中广流行网的呃 YT YouTube 官网，我们在中广流行网的理财生活通，那么同步都看到。那我想我们听众朋友对他并不陌生。礼拜一我们都会连线，而且他真的命很好，每次跟他连线，我都觉得台积电会涨。这是他跟台积电是不是特别有缘？我们今天也好好跟大家来探讨一下。好，我们先欢迎。下我们投资家日报的总监孙庆龙，庆龙好。呃，玉芬姐好，各位听众大家好、啊。你看我们多用心，你看你的书在上面，<笑>你有没有看到？感謝
1: 感謝對啊<笑>哎、真的还蛮开心。对
0: ，我们在礼拜一都会跟你有直，呃，就是有会有连线嘛，哈，会再讨论一下这个台股的一个状况啦、嗯。那每次在跟你讨论的时候，我总觉得台积电都会上哎、欸，<笑>是怎样啊
1: ？就是我们的护国神山嘛，<笑>对对对对对,對。<笑>那当然不能太不能太闹亏啊，对吧、啊嗯？那其实、嗯、呃，我觉得。呃，我们首先先来讨论啊，其实台积电现在今年以来，其实股价的一些表现，其实没有像几年前一样这么的亮眼嘛。对，所以很多的投资人其实会对它有一点这个失去耐性。嗯，呃，但是我要跟大家。传来一个好消息、哦、啊！有内
0: 线消息<笑>、啊？没有
1: 内线消息啊。其实大家对于台积电其实不要太过的悲观了、啊嗯。基本上你只要眼一闭牙一咬，其实冷冷你就会看到这个黑暗隧道的呃光明的那那那,那一头出来了。那从几个面向来看呢、啊？第一个，其实我们持续观察，从大概从七月十一号到十月四号这段时间呢、啊嗯，其实国内外、啊、大概有超过二十家的法人嗯，对于台积电。便去提出了这个分析的报告。嗯，那基本上每一家的这个报告，他们的目标价基本都达到六百块以上。嗯，所以以现在台积电的股价来看的话，如果以这个五百二十元的这个价格来看的话，每一张的价格都相差八十块的价差、哦。嗯，对、啊。然后目标价最高的是野村跟富邦，他们都把台积电目标价调整到七百块。那像大和高盛目标价是六八六跟六八五。那麦格里是六八一，元大头股是六八零，那玉山啊，然后花旗美邦啊，大概也都在六百六十元左右的价格。那即使是最低最低最低的目标价的中国信托、嗯，他们基本上也拉也达也拉到六百零五块左右了、嗯。所以其实，那券
0: 商推荐的价格一定会到吗？
1: 呃，推荐的价格哦，他们基本上是看未来十二个月嘛的一个价格。那如果我认为，如果大家把眼光放到二零二四年下半年到二零二五年，其实我个人是认为，其实是有机会可以看到六百块以上的价格。那这个不是我随便乱说说的。其实我在呃这本书的著作里面啊，其实我一直想要传达一个投资人很重要的观念呐、啊，就是你股票投资要能够获利啊，其实只有四个字，叫做买低卖高
0: ，哎呦，可能大家都知道啊。<笑>然后你还写这么厚一本是怎样啊？不，大家都知道吗？
1: 那呃，有很多的方式可以去评断一家公司的股。嗯股票什么时候该买，什么时候该卖？嗯，那、嗯啊、但是我在书里面有一个主张啊，就是任何一档股票都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值。嗯，那如果以台积电为例的话，其实我们套用一个市场比较常用的一个计算合理股价的方式，其实就是它的 EPS。嗯，然后乘上。本一笔的倍数，嗯，然后得出它的这个合理的股价，嗯，那假设一家公司它的 EPS 是十块、嗯，那合理的本一比是十二倍，那十乘上十二，那它合理的股价就是一百二十元嘛，嗯，那这个是大家非常耳熟能详的一个财报的一种公式。那当然，在台积电这个案例上啊，其实我们有在我的书中有去探讨，就是台积电的这个合理的目标价会落在什么样的地方、嗯。那基本上我们要先解决 EPS 的问题，哎、欸
0: 、，EPS 是预。估的、啊，对啊，预预估的，对，然后本一笔也是你预估的、啊
1: ，呃，本一笔不是预估的，本一笔是呃过去。它的最高跟最低所呈現对，那本一笔也
0: 是市场愿意给你。哎、欸，我们先有看一张图表，<笑>对不对？所以我们现在是不是大家如果有刚好有手机或有电脑的时候，<笑>我们一一起来看一下，好不好？对
1: ，那这个今年呢、啊嗯，台积电的获利不会很好，因为整个山西电子产品的衰退的幅度是蛮快的。嗯，所以台积电自己在法说会中的认为，它的营收的目标应该会较去年同期年减超过。呃，十 percent 左右，所以在这样的情况之下，我们认为今年二零二三年台积电的预估 EPS 大概落在三十一点七三元。然后有了这个 EPS 啊，那我们就要解决本一笔的倍数，那我们就可以算出它合理的股价嘛。哎，那
0: 本一笔有时候你们高兴就给人家什么二十倍、三十倍，不高兴就给人家少一点。这个高不高兴，知道怎么给法？这
1: 不是我乱给的啦，这个是按照它过去。的这个它的最高本一比落在什么地方，最低本一比落在什么地方？嗯，那我书中里面有用一个非常呃生活的譬喻啦，就是我自己啊，嗯，大概成年之后啊，身高长到这个高度之后，嗯嗯、长到现在目前这个高度之后，我的体重啊基本上就在大概在六十公斤到七十五公斤这边上下的一个震荡、嗯。嗯，然后有些时候运动量比较大，比如说我高中的时候骑脚踏车上学，哇，每天骑脚踏车上学哦、嗯，那其实我那时候的体重只有六十。但是到了大学，每天吃宵夜，然后呃有一些比较高热量的一些活动， Party, 活
0: 动交女朋友、宵夜送点心
1: ，对啊，体重就开始扶腰直上，上升到七十公斤。Oh, 但是去当兵的时候，你每天要操练嘛，每天要跑三千啊，要去拉单杠啊，体重又回到六十公斤。后来去英国念研究所的时候，因为这个喝啤酒。和这个 fish and chips 这个呃高热量的这个炸鱼跟炸薯条、嗯嗯嗯，哇、哦，体重浮标在英国念书的，对对对，浮标浮重到七十五公斤，哇，那已经到人生的高峰了，但是。刚才我讲的有没有英芬姐有没有听出来？就是一个人啊，只要我的身高大概到了一个成年的状况、嗯，我的体重大概会有的天花板跟我的地板，嗯，除非我的结构出现了变化，嗯、比如说我可能突然长高了，哦，我从现在不到一百七突然拉高到两百公分、嗯嗯，那过去的体重的那个地板跟天花板就会被打破，嗯，或者是呃可能有一些身体的状况、嗯，体重可能扶摇的直下，嗯，那这个其实都会改变原来的区间，就
0: 突然。的事件发生了，不然的话会有一个曲线的。对，
1: 有一个曲线。那以台积电来讲的话，其实在台积电在过去这几年，它的这个最高的本益比大概落在三十一。哦，你看蛮高的、啊
0: <音>。我们先休息一下吧，宝，因为我们要进一下广告，<笑>待会继续跟大家再来分析。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们投资家日报的总监啊，孙庆龙。我们在礼拜一都会跟大家来做一个连线的。那么最近他出版新书，所以到我们的节目现场跟大家来分享一下书中的精华。特别呢，我觉得他已经跟台积电连成一体了哈，所以我们也要分析一下台积电的状况。我们再回到刚刚那个图表当中啊，也可以让大家同步的看到，也就是你判定台积电的一个价值，它的本益比呢，在最高的时候跟最低的时候，那我们就会选择它会做。一个怎么样的区间表现？那、啊、这边是不是跟再跟大家透过这个图表、嗯、再跟大家来表示一下，好不好？
1: 对，大家不要小看这个图表，嗯、因为其实我在书里面有特别的揭露了一些我买台积电的对账单嗯。嗯，那大家还记得在去年十月份的时候，嗯嗯、当那个时候猎杀红色现在
0: 都要做到这种地步，都要公布自己的那个<笑>。<笑>
1: 对啊，我那时候大家非常恐慌，台海会发生危机的时候啊、嗯嗯，我跟台积电同岛一命，我买到。三百七十四块的台积电、哦，<笑>那不是乱买的哦、嗯，不不是这个义和团式的这种勇气去买的，而是真的是有这个企业价值当做我的一个依据了。因为当时台积电的股价跌到了、呃、我们所试算的这个特价的价格，所以其实我在三百七十几有买，然后三百九十几也有买。那这个是在去年嘛，是二零二二那时候
0: ，本一笔的倍数是十八点八九倍
1: ，对，但还要考量这个联总会升息二十一嘛，对本一笔修正的这个一个影响。嗯、那这是去年嘛、嗯？我的书中里面有公告这个对账单、嗯嗯。那大家关注的是旧事已过，一切都新的。嗯、我们要展望的是未来，对,對未来呀、啊。<笑>那我跟大家讲，二零二三年基本上也快过了。嗯、那我基本上我对台积电的看法，不太在看二零二三年的价值對對對、嗯，而是去看下一章哦。二零二四二四年，对，看到这一张的时候啊，就解释，其实我在呃上个月的时候，其实我有借银行的定存去买台积电
0: 。哎
1: 呦，<笑>我不只要一张不卖，我甚至还要往下跌，我就要努力的往下买下去，对吧、啊？嗯，那。为什么会下去买呢？其实关键其实就来自于台积电的股价跌到了2024年所计算出来的便宜价。那大家看我们上面所秀的啊，其实台积电2024年的预估 EPS 大概落在 37.82、嗯。那它在考量联准会这一波升息在22二码的情况之下，它的便宜价大概落在535。所以，其实，在今年可能，呃，五月、六月、七月的时候，大家都无法想象台积电有可能再回到这个价格。嗯，那但是我就非常有耐心的去等嘛，等到刚好台积电这一波股价的回档修正，确实有跌到这个便宜的价格的时候，其实我做的第一件事就是把银行的定存解掉，然后下去去买台积电、哎
0: 。你妈妈知道这件事吗
1: ？<笑>我已经，呃，当然，呃，应该应该都蛮乐见我跟台积电通。要<笑>一命的，对，那当然便宜价之外还有个特价嘛。那这个特价应该就是，如果这一波的台股啊，因为我其实我对于第四季的台股的展望啊，其实说真的没有这么乐观。其实我在玉芬姐的这礼拜一的连线中，其实我从很多的面向来看的话，大家要有一些心理准备啦。可能接下来第四季的展望可能会蛮磨。投资人的这个耐心跟信心的，但不管未来的表现如何啦。那台积电如果这一档的公司它的股价有出现一个大幅的回档，那跌到了我刚才所讲的这个二零二四年的特价的时候，嗯，那我也一定会毫不考虑的解定存。继续的往下去买台积电、嗯，那这样子的买法其实会创造出很高的超额利润。哎、
0: 欸，那现在看起来其实是便宜的哦，如果对对对对照它现在的股价的话，
1: 对。然后，嗯、那这个二零二四年企业价值，运分姐有没有看到？其实如果以合理价来看的话，合理价的下缘是五九七，合理价上缘是六五八，大概跟目前我们所刚才我在第一段节目中所讲的那个二十几家的券商报告、嗯嗯、目标在六百块上，其实。不谋而合啦，所以我目前的看法其实是还蛮认同他们接下来的一些对于台积电未来的展望。那毕竟，其实为什么我们会这么有信心呢？其实我觉得最近其实不知道大家。呃，有没有感受到这个 AI 啊？嗯，其实已经开始在影响、嗯，而且是全面性的在影响我们的一些日常的生活。而且 AI 的革命啊，从今年开始真的是如雨后春笋般的这样子爆发出来。嗯、那其中最关键的当然就是这个、嗯、呃 OpenAI 他们推出的这个 Chat GPT 嘛、嗯嗯，对啊。那这个 Chat GPT 其实它从去年年底的时候问世，然后在今年三月份的时候推出了。第三点五代的时候啊、嗯，他们以现在的他们这个人工智慧的一个能力去参加各种的考试，嗯，比如说去参加美国的考律师考试，嗯，他已经可以赢了百分之九十的人类，九十的人类哦、喔
0: ，哦，百分之九十不要，哦，对啊，然后要叫赖方玉多努力一点了
1: ，<笑>然后去参加数学数、嗯、学考试可以赢百分之八十九哦，哎呦，然后参加阅读考试可以赢百分之九十三的人类，去参加奥林匹克生物奥林匹克竞赛可以赢。过百分之九十九的人类，那这个刚才讲的是确 G P 第四代嘛，但是它的前一代三点五代啊，参加各种考试啊，只能赢过百分之十的人类，所以换言之，才短短的这几个月的时间，就造就了整个 A I 的智、呃、智慧的大幅的上升。嗯、那我刚才讲那个第四代啊，它不是。它不是终点，接下来他们会推出第五代哦，还会有第六代、第七代哇！那一一代一代的推出之后啊，他们会背后所能够掀起的 AI 的这个智慧的革命啊，其实会带动半导体产业的发展。
0: 哎、欸，那这样听起来的话，你当然是有乐观的，因为你本身持有，你就会乐观了。那跟一般的，我们不管现在有中实户、也有散户持有，我们的护国神山，它的那个制成也先进，对不对？然后也要到海外去设厂，但有很多人很担心一件事情啊，也就是说，它今天如果到海外设厂，它的资本支出一定会增加。对不对、嗯？那这一定会削减到它的一个啊，获、呃、利,利的能力。对，然后那个美国呢，社长又延迟，对不对？嗯、然后呢，当然最最不可说的就是有政治。对不对？就是台海的这个压力，好，我们啊、呃、台湾比较不说，但国际上都有这样的声音啊、嗯。所以你在长报的时候，你会不会考虑这些因素啊？当
1: 然，呃，刚才运飞姐所讲的，呃，台积电到美国设厂，它确实会大幅的提高它的生产成本，去压缩它的毛利。那我怎么解读呢？其实我把它解读成为这是付给美国老大的。保护费，嗯、哦，<笑>就像是你付保险费一样、嗯，你不得不付、嗯，因为你如果不但不付的话，你可能会失去美国老大哥的这个的保护嘛、嗯嗯，那甚至会影响台积电可能在在美商的这个供应链的一个关键的角色的地位，嗯、那所以我，我我个人呢、啊，在看待台积电付美国设厂啊，其实我没有期待它能够赚多少钱、嗯，我也没期待它带多大的贡献，我完完全全只是把它当做保险费。啊、保险费来看就没了，保保险的用处是什么？当意外发生的时候、啊、那个保险费就会发挥出它的果,果效嘛、嗯。但是意外没有发生的时候，那缴出去的保险费就就就浪费掉了嘛、嗯啊，就会被这个保险公司赚走了。那基本上其实呃，台积电它大多数的这个产能啊，基本上高阶制成的产能都还是集中在台湾哦所以。哦，我们先休息一下。
0: 好，我们跟庆隆要来聊一聊，因为我们刚刚也讲过了，大家对于台积电其实有一些爱恨情仇了哈。大家恨就是恨铁不成钢了，我买怎么还不赶快涨了哈？<笑>那当然有忧虑了哈，就是说啊，台海的危机也好什么的，那你的看法？对，你刚刚讲过说台呃去美国的话算是买保险。对啊、嗯，然
1: 后如果台海真的像这一次那个去、嗯、呃，今年巴菲特为什么把台积电给快？砍光嘛，马上砍光对对对。关键其实他他他有解释啦，他呃他认为台积电是地表最强的半导体公司，嗯嗯嗯但是他不太喜欢他的位置
0: 。对对，他
1: 的位置就在台湾嘛，<笑>就是台海之间有可能会发生一些大家不愿意热见的状况、嗯。但是身为美国人的巴菲特，我能理解他的想法。嗯嗯但是身为台。台湾人的孙庆龙，其实我哪里也跑不了啊、嗯！如果台海真的发生什么样子的一些状况的时候、嗯，我也不可能移民到海外去嘛。对、嗯，所以我一定是跟台湾同岛移民。所以你
0: 没有抱着台积电的股票，然后去上美国来救救济的专机吗？<笑>
1: 不可能啊！对啊，所以我像大多数的台湾人都是跟庆龙一样嘛。其实如果真的，我们一定只能同岛移民嘛。所以当我们只能跟台积电同岛移民的时候，我们只能跟台湾同岛移民的时候啊，嗯、那我们就可以。利用什么？利用外资的恐惧，嗯，来。捡他们吃他们豆腐
0: 。哎、欸，那外资恐惧什么呢？我今天其实有一个新闻啊，<笑>就是我刚刚有跟你讲，因为我今天在讲这新闻的时候我也讲到一半，我说等庆隆来，我们再来跟大家讲。也、欸、就是啊，但然，大家他也讲，这是我一个外电 Bloomberg 的一个报道，还有台积电受惠于这个 AI 的热潮。好、啊，它从去年十月到今年六月，股价飙升了六成，可在今年六月五九四高点之后，也下跌了十一那这三个月一路在一路在跌，然、啊、后台积电市值也蒸发了哈二。啊点四九兆的新台币，这损失规模是亚洲第一名，但为什么没有分析师给台积电卖出的这个评级呢？
1: 我觉得本本的这个报道是有点看跌说跌，看涨说涨了、啊。其实我们看股票不能这样子看、啊、对、啊、不能说它涨的时候觉得它涨六成，跌的时候发生它问呃发生了什么事。嗯，台积电还是同一家公司，是啊，不会因为它股价短线的涨涨跌跌而出现什么结构性的变化。嗯，那它涨到了五九是涨不上去了。其实我们刚才不是有秀那个二零二三年台积电的企业价值吗？其实大概台积电大概六我的那个五九四的七，以台积电二零二三年的获利来。来讲的话，它的昂贵价落在六零四哦，就我们刚才如果我们的制作有秀的那个那一张图表，它就已经涨到昂贵价了哦，股价涨到昂贵价，当然就过不去了嘛，对啊，然后它现在修正回来，那就只是修正到合理价到呃合合合理价的区间嘛，所以我觉得呃，但是我们投资财经不会只看二零二三，我们就会放眼二零二四，甚至很多的即使。今年的状况没有很好、嗯，但是很多的外资也不会大幅的去调降台积电的目标价。关键是我们把眼光放长，嗯，关键在于全球的半导体产值啊，嗯、在今年呢、啊、预估大概落在五千两百亿美金左右，嗯、那这个五千两百亿美金它不是天花板哦，它会成为未来的地板，因为接下来二零二四、二零二五、二零二六，甚至到二零三零年的时候啊，从各家的研究机构预估，这个全球的半导体产值会成长到。兆美金，嗯，所以现在才五千两百多亿美金，二零三零年会成长到一兆美金，所以看起来未来的成长的力道是蛮明显的。那它呃推动它成长的有来自于 AI 人工智慧嘛，然后有来自于这个呃呃智。的呃,呃，电动车，电动车的智能驾驶，有来自于高速运算，甚至还有什么元宇宙。最近我们看到，那 Meta 也在推出一些元宇宙的一些商品。嗯、那这些都是听说
0: 那个脸说他们后悔死了<笑>、哦，对，<笑><笑>应该发展 AI 就好了。对对,對，他想说要把他的元宇宙部门是不是考虑要裁撤？<笑>对，应该好，因为这这
1: 今年大家炒认同的是 AI 题材，那我也认同 AI 题材嘛，对、啊、那所以我觉得台湾真的是。被呃，我觉得台湾是一个被上帝祝哎、欸、被被祝福的一个。一个国家了，那其实我们有非常好的一个护国神山群，这个半导体，那会带动我们未来这几年，只要没有发生天灾跟人祸，嗯嗯，那基本上台积电大概以九年的速度翻一倍，那应该是一个可以去期待的一个目标了。那所以现在我为什么我愿意去长期持有台积电？当然就是对于整个呃台湾半导体发展的一个信心
0: 。好，买低卖高，那么到底该怎么做？保守的、积极该怎么看？我们先休息一下，待会分享更多。
1: One, two, three.
0: 好，我们跟庆龙持续来聊一聊。不过我们有陆陆续续有朋友在我们脸书上已经报平安。台中听说无风无雨了，嗯、台南现在也没风没雨了哈。现在高雄也跟我说还不错了哈。那大家是不是来报个平安的，让我们知道一下？因为我们有时候看哇，那个那个肯定好可怕。台东还是很很可怕的。那台北其实现在也没什么风雨了哈。那我们就要跟大家来呃这个聊一聊，因为我们刚讲台积电啊，为什么有爱恨情仇的原因？是因为说好像靠一档股票来赚大钱那个。时机已经过了。对不对？大家那时候买五百买六百，因为压力大死了，对不对？那如果说现在要去做一个比较呃长期的规划的话，有没有比较那个安全牌跟积极牌？也就从<笑>有没有从那个半导体这个护国神山群当中去寻找一些啊
1: ？是我跟大家报告啊，其实我的股票的部位啊，嗯、其实有百分之六十八啊，都是压在半导体产业
0: 哦<咳>，这么高哈？对啊，就
1: 是因为我看好2025年的时候，嗯、呃，全球的二零二
0: 五， 2025, 对对。也没有讲错，大家
1: 没有听错。二零二五年的<笑>，因为那个时候天时地利人和嘛，就是呃企业的换机。换机潮也会出现，嗯，然后个人的换机潮也会出现，嗯，再加上电动车的发展，在那个时候也会到一个一定的规模，嗯，再加上 AI 的这个推波助澜、嗯，所以会让二零二五年整个半导体会呈现大爆发的一个状况了。嗯，所以如果整个的产业在二零二五年会呈现大爆发，嗯，那我们做投资都要超前部署嘛，嗯，那所以呃超前部署现在一年多的时间，我个人是认为还好了、嗯。那我要跟大家报告，很多时候啊，嗯、在股票。要投资的报酬啊，是要靠耐心等待出来的。是啊，对，啊、一方面要耐心的等到好公司跌到好价格，那另外一方面就是当你买到好价格的时候，而且用好的，哎、欸，当你用好价格买到好公司的时候，你就要 buy and hold， 嗯嗯，然后它就会自然而然创造出不错的效益嘛。
0: 你有抱不住也是，对、啊啊、很
1: 多的，尤其像今年很多的投资人、啊嗯，呃，有一种感受就是很多的存股都变标股
0: 了。对对对
1: ，都会大家觉得那种大牛股。像二三零的光宝科啊，二三八的广达、英业达、伟创，这以前都是大牛股，都可以变标股了。嗯，所以买到好的股票一定要有耐心啊，因为报酬是靠耐心。等待出来的是、啊，是啊。那通常这些的股票要怎么去找它合适的卖出点啊、嗯？那我还是要推销一下这本书，里面有教有,有有。我们一直在这里哈，好
0: <笑>你你有没有看到？你有没有看到我们多用心？
1: 有一个你,你有没有看到？谢谢謝謝,谢谢。有一个非常简单的，你按计算机就可以算出它合理的目标价的方式啊、嗯，在书中里面有介绍。嗯，好，那重新再回到就是刚才玉芬姐有。呃，炼资再资的，就是有没有其他台积电以对呀、啊，就不能靠一支电高机。<笑>电高机。那我跟大家讲，我基本上台股啊，一共有一百七十四档的半导体公司，一百七十四档，其实还、嗯、呃还算是蛮大的一个族群啊。嗯嗯嗯、但是如果从财报的角度来看呢、啊，目前啊，本益比啊在十倍以下的、啊嗯，其实不到十档哦。啊。大家想知道是哪十档？当然想知道啊<笑>！对啊，那本一比现在目前最低的是二三零三的联电嘛，它目前本一比大概在呃七倍左右，但因为联电它被七倍你也不会，我因为它在二线，你讲实话，它它这个成熟制成的成熟制成的中国大陆压力比较大那。那第二个啊，本一比最低的是这个三四一三的金鼎，它本一比现在目前是只有。八点一五倍。那金鼎是红海集团旗下的半导体设备公司，那、嗯、同时也是全球最大半导体设备商美商应用材料在台湾的最佳供应商。嗯，所以我觉得，因为他今年呢、啊，因为受到这个记忆体产业可能比较弱的关系，所以影响到他们的一些设备的出货。不过终究会有拨云见日的一天嘛嗯嗯。我觉得大家不妨可以去趁着他这个呃股价在相对低档的时候，可以嗯嗯呃进一步的。去留意，那除了这个呃三四一三的金顶之外，那另外还有二三三八的光照。光兆、嗯，它目前的本一比大概在八点七六倍。那另外还有这个五四八三的中美金，那中美金的子公司六四八八的环球金、嗯，它也都是本一比都在九倍左右。那当然，呃。环球金的董事长徐秀兰，他也不会演啊，就是今年的第四季会很辛苦，嗯，但是明年会开始会拨云见日。那大概这个明年开始拨云见日，也跟整个半导体产业二零二五年大爆发的时间点，应该也会蛮不谋而合的。所以我觉得大家不妨可以利用这个呃这个大家相对没有这么聚焦在这些、呃、公司在进入到营运困境的时候，呃，找到它一个低低阶的买点了、啊。那环球金他是做细金。远的，就是台积电生产这些呃晶片，它。背后的这些呃材料， oh. 嗯、晶片都是跟环球晶去拿的，所以我觉得这是一个当全球半导体大爆发的时候，一个蛮实际的受惠者。嗯，那除此之外，还有包含了3264的新权。新权它目前的本益比是 8.91， 然后它是做这个测试的半导体测试的公司、嗯嗯，就是一家公司，它生产出晶圆之后，它必须得去了解它的良率好不好。那良率就必须得透过测试公司去测它的良率。率那良率可以达到百分之九十九点九九九，它才有办法出货给他的客户。所以这个半导体的测试，很多很多都是台股中目前本一比相对较低，而且他们的殖利率都相对较高的一些标的哦。嗯，那除了这个。新泉之外，那另外像三七一的日月光控股，目前的本益比是十倍、哦，然后还有六一四七的旗邦，这个也是做这个封测的，但是它是面板驱动还是的封测、嗯，那目前的本益比大概是落在十点五倍、嗯。那通刚才所讲的这三家测试公司啊，都是本益比都在大概在十倍之下，然后殖利率都是还蛮好的，有些公司的殖利率都可以来到六趴以上。嗯，所以我觉得现阶段呢、啊，投资人在看看待这个行情的时候啊，其实我一直有几个呃五字箴言啊，叫做“存、嗯、股等变天”。哦，因为接下来的行情，嗯、我刚刚有一开始有特别提到说，第四季可能会没有这么的有乐观的一些条件。那投资人在这个阶段要怎么去做布局呢？当然就是选一些可以进可攻、退可守的标的。嗯，那所谓的进可攻、退可守，就是股价不涨的时候没关系，嗯，我就来赚股利。那我上述刚才讲的这几家公司，他们的殖利率都蛮好的，都蛮好的、嗯。那甚至都还有六趴、七趴、八趴以上的殖利率，就是股价不涨的时候没关系，我就我就抱着它嘛，然后我就可以领它的股利、嗯。但是如果一旦整个风来了，一旦起风了，当然赚
0: ，当然赚资本利得啊，
1: <笑>就让你价差的空间可以去做期待。所以我觉得大家记住现阶段的这个投资的五箴言就是
0: ：呃，纯股等變,變等变天。哦、oh, ，好，我觉得蛮好的，<笑>因为你知道吗？我有很多的朋友都是存股等变心，对吧？他存了这个，可他又觉得不好，他又想说，哎，那我是不是要存别的？然后一般就存到怀疑人生，你知道吗？呃、那很容易雅
1: 姑招皮对，对啊，就是当你选择一个人的时候，你要。那在买它的时候，你要先做好一些功课啦。那一旦选择的时候，除非它真的呃变新了，对啊，除非它真的变坏了，啊、你才因为机会成本的关系去转往到其他的一些股票的行列嘛。反正不基本上，嗯，其实记住我刚才所讲的。报酬是靠耐心等待出来的
0: 。对，了解了解。好，今天非常谢谢我们的好朋友啊，孙庆龙到我们的节目现场跟大家来做这样的一个分享，还有他的新书也跟我们的节目听众朋友分享，我们把他贴在粉丝团当中了、啊。好，大家都来报平安了。我们看到台东的蓝雨很严重，市区是很平安的，希望全台湾都很平安。今天也非常谢谢庆龙来，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜